0: Hola, ¿qué tal? Soy Esteban Ocampo y hago parte del equipo de trabajo de la Fundación United Way Colombia. Les damos la bienvenida a la primera entrega de nuestro podcast Aventura Transmedia, una iniciativa de la Fundación United Way Colombia con la que queremos compartir contenido de valor a los profes del país, con el fin de sintonizarnos cada vez más con la educación que los niños, niñas y jóvenes quieren y necesitan. En este capítulo hablaremos sobre los retos de la educación a distancia. En la Fundación United We Colombia somos conscientes de que las historias guardan un potencial enorme a la hora de aprender, porque son precisamente las historias y las experiencias de otros las que pueden ayudarnos a enfrentar o anticipar los retos que se nos presentan. Hoy conoceremos parte del trabajo de un profesional multifacético que combinó la filosofía, la psicología y la educación para darle rumbo a uno de sus propósitos de vida, trabajar por el mejoramiento de la calidad educativa en el país ha pasado por varias empresas e instituciones, ha sido asesor del Centro de Innovación Educativa Zona Centro de la Universidad Nacional, director general de la Agencia para la Educación y docente de la Especialización en Psicología Educativa y la Maestría en Psicología de la Salud de la Universidad de La Sabana. De esta última sí que sabe y como ha dedicado sus últimos años a aplicar herramientas y estrategias de aprendizaje, hoy viene a compartirnos su conocimiento alrededor de la educación a distancia. Hoy nos acompaña Germán Hernández.
1: Hola Steven, muchas gracias por esta invitación. Un saludo muy especial a todos los compañeros y las compañeras docentes que trabajan día a día en los diferentes niveles del sistema educativo y que sé que son quienes aprovechan un poco el espacio y todas las reflexiones de este podcast.
0: Germán es un apasionado por la educación y es fácil notarlo. Frecuentemente se desplaza a diversas zonas del país para ejecutar proyectos de acompañamiento educativo. Pero llegada la pandemia, todo ese trabajo se hizo muchísimo más difícil, pues trajo efectos no muy positivos, dada la falta de interacción física en los colegios y su entorno.
1: Fundamentalmente, yo quisiera referirme al impacto de lo relacional. Tejer relaciones a distancia es una cosa que implica una subjetividad diferente, una forma de participar diferente de derecho educativo. Al no poder tejer relaciones cercanas, estrechas, de conocimiento, hay muchos, digamos, aprendizajes y sobre todo muchas dinámicas educativas que no se dan. Particularmente la que nos enseña la ciudadanía, la participación y la convivencia, la deliberación. Cada vez más tenemos ejercicios que se tratan de informar qué hice. Y aunque eso en la escuela tradicional se daba, muchas clases eran simplemente que el profe informaba y el niño informaba lo que hacía, el recreo, el compartir, la convivencia, los eventos escolares permitían esos otros aprendizajes que hoy en día no están.
0: Precisamente una de las grandes reflexiones que dejó esta falta de interacción fueron las posibles consecuencias que experimentarán muchos países por el hecho de que una generación haya dejado de educarse en el contexto tradicional. Ahora Germán, desde una mirada mucho más profunda, nos expone cuáles fueron esos efectos directos de la no presencialidad en los procesos educativos.
1: Lo presencial tiene que ver mucho con la forma como nos educamos frente a lo social. Es decir, la presencia de otros nos enseña a vivir en sociedad desde niveles que son más conscientes hasta niveles profundamente inconscientes, digamos, como el de la imitación. En la presencialidad, particularmente los niños, aprenden a intercambiar emocionalmente no solamente porque digamos sus acciones confluyen, sino también porque ven los rostros de las personas, sus acciones, su cuerpo, su posición en el espacio. Por lo tanto, digamos que en la educación social y emocional hay un impacto profundo cuando no compartimos directamente con las personas y es que el lenguaje de lo emocional lo aprendemos mal, ¿sí? lo aprendemos mal, particularmente porque la pantalla nos deja ocultarnos. La segunda cosa es que lo presencial nos deja formar la interacción física y esa interacción física también nos genera una visión de lo que es el espacio compartido y el espacio común. Y esa visión de lo común se aprende por el juego fundamentalmente, por el compartir lúdicamente y espontáneamente el espacio.
0: Es el lenguaje emocional, según lo que nos cuenta Germán. Es el que nos permite desarrollar habilidades que no solo cuestionan lo educativo, también los aspectos de afectividad, relaciones interpersonales y de resolución de problemas. Sin embargo, más allá de sentarnos en el hecho de no poder volver a las aulas, Germán nos cuenta si es que quizás nos volvimos escépticos a lo que ofrece la virtualidad y el trabajo en casa.
1: La respuesta a una pregunta como esta es por la evidencia de los resultados. Hemos visto que una opción de virtualizar el proceso de la educación básica pues genera inequidad porque no todos los niños tienen acceso a los mismos medios y eso de entrada los lesiona porque el aprendizaje de los diversos lenguajes a través de la virtualidad beneficia todavía más eh, solamente una de, la de las dimensiones de los niños que están en, digamos como en la abstracción y la formalidad y eso es un reducto muy pequeño de lo que es la educación. Y fundamentalmente porque las relaciones que se tejen entre maestros y estudiantes y entre estudiantes y estudiantes, cada vez más son más frágiles y más distantes y en las relaciones radica el hecho educativo. Por eso seguimos reticentes, porque ahora estamos convencidos de lo que... Pues o sea, ya no pensamos en lo que podría pasar, ahora ya sabemos cómo pasa.
0: Y ese conocimiento nos lleva entonces a otra orilla de la reflexión para centrarnos en las alternativas disponibles. Como ya hemos escuchado... Germán es un convencido de que no surge acompañar a los niños, niñas y jóvenes desde un trabajo mucho más cercano que evidentemente la virtualidad no posibilita pero teniendo en cuenta la circunstancia que atravesamos actualmente, ¿qué estrategias se pueden utilizar para mitigar la brecha digital?
1: Pues yo creo que los maestros se le han jugado mucho a tener digamos ma material para sus estudiantes y esto ha generado pues mucho más desgaste en el docente preparando materiales que en general nadie revisa con mucha profundidad, aparte, pues propio docente, pues son materiales que no se deliberan, que no se preparan más allá de la urgencia, y en muchas ocasiones son materiales que parten de buenas experiencias y en muchas no, en muchas son materiales que simplemente responden a la urgencia del profe para poder atender como diferentes necesidades. Y la otra parte de lo que se ha hecho para mitigar ese impacto, indudablemente, es el uso del celular, ¿no? creo que cada vez más somos conscientes de que la presencia de los celulares es una muy buena oportunidad para generar por lo menos contacto y seguimiento y que ahí hay un hecho importante y que diferencia, digamos, grandemente el acceso a las tecnologías. Eh, por ahí, digamos, las redes, los WhatsApp, los eh, elementos que permiten generar al menos un sentido de lo colectivo, creo que han sido una respuesta para conectar a algunos estudiantes y sobre todo para darse cuenta de quienes están menos bien conectados.
0: Bien, hasta aquí nuestra primera entrega. Gracias a Germán por acompañarnos en esta aventura transmedia y darnos más pistas sobre cómo enfrentar los retos de la alternancia y la educación a distancia. Dos ideas que resumen esta conversación. La no presencialidad en la educación de los niños y jóvenes en los colegios está afectando su capacidad de relacionarse y aprender habilidades sociales claves para su crecimiento. Y la segunda es que continuamos siendo muy escépticos a lo que la virtualidad o el trabajo en casa puede ofrecer, pues como bien dijo Germán, en las relaciones radica el hecho educativo. Fue un placer acompañarlos en medio de su trabajo, de un merecido descanso o una buena sesión de ejercicio. Un abrazo a quienes nos escuchan y les invitamos a estar atentos a la continuación de este relato en el primer capítulo de nuestra serie web, en los grupos de Facebook y en nuestro canal de YouTube United Way Colombia. No olviden que hoy más que nunca, la tarea es de todos. Hasta una próxima oportunidad.